0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天很荣幸邀请到一位超级大来宾，是亲子天下的执行长何其余小姐，让我们用掌声欢迎她。Hello， 各位听众，大家好，我是其余。其余今天呢，从这个百忙之中抽空出来跟听众朋友们聊一聊，主要是想要跟大家聊聊，就是女性在这个人生和这个职业的一个选择上面，常常我们有很多的困扰哦。那在我心目中的奇瑜是一个非常、非常、非常厉害的女性，因为她其实很小一只。可是呢，他做的事情很大很大，而且就是不断的扩大中。那同时在兼顾家庭跟事业的时候，我觉得他展现了很多蛮惊人的这个意志跟这个决心哦。所以今天其实非常荣幸邀请到奇宇来跟大家分享这方面他的选择
1: 。其实我觉得。你你要吗？我们认识很久、哦，对，<笑>应该知道。我刚开始看到你要吗的题目的时候，我也傻了很久，因为我从来没有想想这么大的题目哈、哦。我感觉人生就是呃，不断的在这个冲闯求存中就走出一条路。那你说我有什么策略，或者是我有什么生涯计划？其实坦白讲是没有的。
0: 所以真的是完全，这一切都是
1: 没有在。你的计划之中没有啊，我大我我一直回想，因为你的题目我就开始回想说怎么会走到现在、啊？<笑><笑>对
0: 啊对啊，因为我就是在想说其实。那一定是很多呃选择的路出现的时候，你做的决定才会影响到说现在的事业是这么大。因为像我的话，可能就会觉得说，哎、欸，我不要那么多事情，就是我少一点事情，嗯、或者是对每个人选择不同。我也常常忏悔，<笑>是因为怎么怎么甚至自
1: 己什么个性的事情变那么多。但是我常常在想说，哎、欸，那个人生还是要常常回去确认自己的初衷嘛。我记得呢，我我。呃，大学毕业的时候，然后大大学毕业同学在聊说，我以后最想做什么？虽然我是新闻系毕业的，离理该当记者，而且事实上我也一毕业就当记者。对，但是我那时候人生中最大的梦想是，我好想在一个，因为我小时候你知道有个卡通叫叫什么小小天才小什么，反正在山上，在那个山上的一个牧场里哈，我我就很想象中我最。大的愿望，如果我人生可以做到那件事的话，我当时啊觉得会很美好，就是在一个山上的牧场里面有一个幼儿园，里面有很多小孩跑来跑去，<哇>然后我觉得跟小孩子在一起是最快乐的时候。所以那时候我还没生小孩，也没结婚嘛，啊、那我就是很喜欢小孩，从小我就是很喜欢小孩子。哦、那然后我觉得人生很很美好的那种啊、呃、情境，就是呃，在这个在这个山上有个牧场，牧场里有很多小孩，让小孩很快乐。就如此而已，所以嗯，到最后走到亲子天下的时候，我<笑><笑>我就想啊，好吧，就是上帝给了我另外一条路，完成这个愿望，只是这条路绕得有点大，真的，<笑>好像就是我做的事情也跟小孩有关，然后呃，也跟小孩的快乐有关，只是不是在牧场里，对，<笑>那那个比较远了一点，这样是，所
0: 以其实亲子天下目前的规模已经是堪称是，应该是同业里面是。已经是一个很大的门槛了，应该要超越已经很困难了。应该就是说，我们、呃、同事有有一两百
1: 人，对，每天啊、呃、很努力的，就是嗯、呃，应该这样讲，就是说，亲子天下也很幸运啊、呃。我们在十二年前创刊的时候，其实出身是一个出版业跟媒体嘛，哈，单纯的就是童书的出版，还有呃媒体啊、呃，关注在教育教养这部分的媒体。可是，呃，随着这个这十年来这个数位化。然后还有这个竞争环境的变化，那《亲子天下》也就跟着这个竞争环境的啊，还有大家约定行为的变化而有不同的发展。所以其实对对很多人来说，他现在接触《亲子天下》可能不是从杂志，嗯，或者也不是从书，他可能是从啊我们的书位，每天我们大概一两百万的粉丝啊会员啊，在数位上面不不论是透过 FB 啊 Line 啊，或者是不同的数位管道，嗯，那或者是我们现在也有线上课程。对、呃、也有影音的内容跟 content。那我们在数位化的这个部分的布局走得比较快。那另外一块也是呃，我们这几年在做这个呃实体的策展，好、呃，包括我们有自己的 make party， 对，或者是有我们也做了一些。嗯， um, 比较是付费型的这种营对，<隊>呃，营队跟策展课程、嗯、这个部分、嗯嗯嗯嗯嗯，所以其实对对大家来说，可能他接触到的亲子天下都是不同的亲子天下。那唯一不变就是我们的核心就是服务聚焦在这个给零到十五岁呃孩子跟他们的家庭，嗯、还有啊<對>、呃、这个零到十五岁 K 十二这个年段的学校教师们。嗯、那我们。呃，这十二年来可能载体一直在改变啊，<对>但是我们聚焦的重心啊，我们关心的核心的呃 TA 并没有变啊，都一直是这一群父母啊，然后家长呃老
0: 师或者教育工作者以及啊、呃、这个年段的孩子们。对，因为其实呃，我觉得其瑜的头脑就是一直很清楚的。其虽然事情很多，事情很多，对，<的>但我就觉得你好像在每一个，比如说杂志啊，或者是数位，或者是呃童书的部分，你总是都是很清楚的知道，就是说你想要这些东西怎么走。是是不是？因为那是我自己旁观者的感觉，应该是个误会，<笑><笑><笑>是个误会吗？我,我自己也常
1: 常<笑>真的吗？在挣扎。不过我觉得我我们有一个、呃、幸运，或者说有一个、呃、公司的文化或习惯，就是说，哎，我们不怕尝试，看看做新的事情。对对对,對，<對 S 1> 这就是很厉害的地方。<對 S 1> 那那可能也。就是 nothing to lose 嘛，哈， <Yeah. S 1> <笑>那就因为我们相对其他在这个行业里的媒体跟出版来讲，我们还算是个新生儿了。就是说，虽然我们已经十几年了，但是，嗯，这个行业里的都大佬或前辈们很多嘛，<對>都是三十四年了、十年的也有。对，那大家都有呃既定的做事情的方式。我觉得可能因为我是媒体出身，然后去做出版，儿童出版，嗯、那。我对于既定的做事方式不熟悉，所以我就用我想象中的做事情的方式，然后嗯 ，try and error， 就是说我我愿意，我比较愿意我自己，或者是我也愿意我的同事啊去试试看再说，对，就是摸着石头过河，你知道，就是哎。诶大家觉得 podcast 反正也没商业模式，也不知道怎么办啊，没关系嘛，我们就用小规模来做做看，做做看再说，边做边学，边做边修正啊。有的时候发现说啊，做错了，好白做一场，所以说那就也没关系，就就摸摸头，就回来重新修正再来。那我们很多的学习或者很多的新的想法，其实都是都是这种一步一脚印。而来，并并不是一开始我就很清楚这是一条对的路。嗯哼，我我想我举个例子，我觉得很有趣。我们最近呃<对>有一个那个呃。有声故事书的 app， 对，给小孩的哈、啊，亲子天下的有声故事书啊，这个 app 哈、啊，我们现在上市，它是一个付费订阅的 app， 里面都是给孩子听的故事。那这个 app 上市呃，现在三个月哈，啊、<对>大概已经有一万五的付费订阅户，很那很多人都说哦，这个付费订阅能够到这样的程度，真的是。呃、很不错，<是>然后觉得说啊，我们怎么有先见之明？可是事实上不是，完全不是。因为如果了解亲子天下的人就知道，其实这个 app 我们尝试了应该有三年，嗯，三年有余哦。嗯嗯、这个 app 第一代的时候也是误打误撞，因为是我们有一个小行星杂志嘛，对，那给幼儿看的杂志里面附有一片 CD， <对>非常古典跟传统，对吧？然后有一天呢，我就收到了一个读者的。那个回函骂我说：“现在什么年代了，你们还送 CD？ 我 CD player 都找不到那个爸爸，<是><笑>那个科技业的爸爸。”我看了以后就有点惊吓，说：“哎、欸，他说的对耶，對这这现在真的 CD player 都要特别特别去买才买得到，對,對,對,对吧？”所以，我们开始就在内部想说：“啊，我们真的应该做很多数位的那个服务，这个音档，譬如说，哎、欸，我们是不是可以做一个 app 啊？”当时想的很简单，就是做一个 app 为小星星的订阅户，那他要来听的话，就在这个 app 上下载，因为很方便。然后，可是我们就做了一个订阅户的调查，那回函将近就呃一两万个订阅户哦，回函的比例很高哦。啊，超过一万个回函都告诉我们，百分之九十的这个回函里面都告诉我们说，绝对不可以取消 CD， 取消 CD 我就推定。真
0: 的假的？妈妈很
1: 激动，然后我们我们整个 team 就傻了，你知道吗？说，哎、欸，
0: 为什么会有两极化的、欸？这这怎怎么
1: 怎么回事？然后我们就像父子骑驴一样，在中间哈，想想那这样这这到底要怎么办？那在这个过程里面，我们就先尝试做了一个 app， 但是因为怕说，如果只是为了小星星用户，跟小星用户如果不没有需要，对，所以当时就做了一个大杂烩。这个大杂烩的 app 啊，两年前的大杂烩 app 呢，里面也有给大人听的，嗯、也有给小孩听的，嗯、然后也有免费的，嗯嗯、也有付费的，<解>也有月月听的订阅，也有像电商一样买一个一个一个的那个、嗯、一支一一支一支的，一直一直的比如成语故事啊、寓言故事这样的产品。對對對那这个大杂烩 app 就这样出发了，就带着众人的期望跟各种<笑>各种,<笑>各,種各种我们自以为是可能有的需求哈、uh huh. 哦，就上路了。那在这个上路的过程呢，当然也颠颠簸簸。那我们在内部哈、哦，其实没有没有没有很多人力在维运啊，大概就一两个人在照顾着这个小小的产品哈，<對>因为它又不大又不小，<對>那收入又不多。然后可是可是哎、欸，比较有趣的是说，欸、这个这个 app 虽然。虽然这个状况哈，不是，而且使用上哈，我都觉得我有时候都很害羞，不好意思跟人家讲那个，那个那个那个那个使用上使用界面什么，我觉得不够流畅啊、oh. 嗯，嗯，可是就也蛮特别的是那样一个 app， 一个很一点零的的产品哈，很出街的产品。很初他有，它很快很快就破十万下载
0: ，哇，那很厉害，而
1: 且在没有什么行销、很大力的行销推播下面，嗯、那我们也一直 m a i n t a i n 着有有有新的内容啊什么。嗯、那后来这个十十十万用户，他也给我们一个 hint， 就是说，其实这十万用户里面，你每年还可以产生一两三百万的收入，我们也觉得很诧异，因为就是。没有什么行销的力道在推嘛。那但是我们当然，因为我们是一个童书为 base 的这样的出版社，我们有很多原生内容，对，然后都自制内容都有自由的版权，可以转化成音频，<对>所以我们就持续的供应着这个而且内容，对这样的内容，而且是我们台湾百分之百自制的。那市面上那时候我们推出来的时候，很多人都在说，哎呀，那他那个大陆海量的海量不要钱的儿童故事音频，全部都是盗版故事，又快又多，哈。完全不用钱，为什么你们还要做这个？但我我自己做妈妈，我我知道那个声音，就是我我小孩听故事是他很重要的一个学习管道，没错<錯>，对吧？我我不喜欢听这种大陆的用语，或者是他的是是他的那种盗版的那种故事里面的价值观什么，我都搞不清楚，对我没有办法设定门槛，我没有办法信任。我觉得就凭着这个信心，想说反正我们就是好好的做，而且东西百分之百我们自己的版权。那我们,我们在、这个、这个过程中严选的内容和转化成音频，我自己也比较放心。台湾的声优啊，都是都是好的 content <对>。那我觉得这样给爸爸妈妈，我自己也比较放心。所以就这样颠颠婆婆的做做到了。呃，去年的时候，呃，我们开始感觉到说，哎，其实那那时候的情况已经比我们之前大概三三五年前那时候在、嗯、呃设备 app 的时候好，因为。这几年有声书包括 Podcast 的声音，能够带来的这样的呃阅读跟吸收这块，终于在台湾有比较快的成长，对,对那在中国大陆那片已经很早，<對>但是在台湾也才是这几年开始，<對>好像爸爸妈妈也比较愿意接受。然后小孩本来就是小孩在不会认认字之前就是声音的动物，沒<錯>对不对？他就是靠着声音学习的，他是有一个音域的这个概念在里头，所以我们就大胆的想说，好，那我们把这个服务不要把它变成是一个电商概念，买这个产品买那个产品，嗯、<哼>而是一个串流的订阅型的服务，就是 O U K E， 反正你每个月付我一个，就像你看 Netflix 一样。嗯嗯因为这个这两年大家对 Netflix 这种订阅制很习惯了，很习惯了，所以当我们在沟通的时候，觉得完全不费力，因为大家都知道我们在讲什么。然后这个这个 App 产品推出以后，呃，经过去年一整年，我们大概呃细化、啊、修改啊、整理啊，那今年一月开始上市之后，我们也的确得到很好的回应。那个回应就是说，哎、嗯欸，其实这是爸爸妈妈需要的。对，那这个这个。我们整个的概念也是从产品变成服务的概念，过去是卖一个一个音频嘛，哈，卖卖一个成语故事，卖一个。对。那可是其实家长要的不是那些，家长要的是一个育儿神器，没错，没错，就是在开车的时候就放给他听，总比他
0: 玩三 C 或 iPad 好。对，所以，我我觉得刚刚
1: 回到那个你要妈的问题，说，哎，我是不是都想得很清楚？我觉得，嗯。比较诚实的讲，并不是的。那但是这一路上我，我我觉得我们有做对一些事情的原因是我们，嗯、呃，不害怕去做错一些尝试。对。那先做了再再调，先做了再调，用比较小范围的呃 risk 去尝试看看。那踏上了第一步，再往前走第二步。那如果这一步踏错了也没关系，就缩回来。我们也不会在公司的文化或者是。
0: 嗯，我自己个人的价值观里，我也不会觉得这个做错有很羞耻。嗯，对啊，嗯、是，其实。讲到刚刚嗯，奇、呃、瑜说的那个那句话，其实对我影响很很大哎、欸，你可能自己不知道，那就只是电梯里面的一句话，真的就是以前还在旧办公室的时候，然后那时候刚在做赖马的爱哭公主那个，嗯、你记得有一盒卖很烂的那个画画衣，我记得我记得，然后可爱、okay、对，然后那次因为就是其实同事很想要那种东西，然后我就想哎、欸、可以啊，那我就我就自己处理，然后在电梯里面遇到其瑜的时候，奇瑜其实看得出来。没有信心，可是他就他就跟我说，没关系啊，我们试试看，就是做做看嘛，不做怎么知道？对，那时候我其实超感动的、欸，我就觉得说都没有人支持我，<笑>然后然后因为那时候其实行销同事大概会觉得说搞这个事情麻烦，对，那那基本上我也不敢麻烦大家，所以就就全部我一个人弄，那时候真的好累哦、喔，然后所以你那时候那句话就让我觉得。太好了，就是老板说可以试试看，那我就比较放心的觉得说，那无论好坏是什么，但至少我们有一个开始，就是说至少我们有一个开始，开始把角色做出去。因为像赖马这样等级的作家，然后他的他的图像。呃，他创造出来的角色，如果就只有在纸本上是很可惜的。那时候我的想法只是这样，那老板一句话，然后我就觉得太好了，那可以真的安心的去做。所以我，我我觉得那个是在其他企业里面真的比较少见，嗯、就是说老板会觉得没关系呀、啊，你就做做看，很少很少的
1: 。可能也是因为我觉得我们现在环境真的不一样。嗯，我我我有一个同事，他是我们现在嗯数位研发的呃。嗯呃，的主管嘛，哈，那有一天我们在聊，因、欸、为他是那个美国，他其实是一个小 A B C 啦，哈、嗯，那个是他在美国念芝加哥大学念这种资管专业的，然后有一天我们在讨论说，哎、欸、啊，我们主管要共读什么书什么书啊，然他就。感觉很困惑的看着我说：“为什么要读书？”我吓到说：“啊，你的意思是什么？”后来我发现他是个,他是個外国人，他只, <Okay. S 1> 他只是中文，他那个转译<笑>问你，那他的意思是这样。我说：‘问他说：“啊，那那你不看书？那你现在你的学习方法是什么？”嗯、那他其实就是说：“因为以他们这个 IT 的这个技术的进展啊<對>、哦、这一块，他觉得很多他的讯息看书已经来不及了。你、嗯、你可以理解，可以理解。就说你现在谈数位的东西，哎<對>。欸”嗯、呃，我们现在在火红的这些事情，可能要两年以后才会陆续出书，對,对吧？但那时候已经过时了，没错<錯>，因为现在变化太快，真的你完全不知道。譬如说我我们现在在看商业书上，如果还讲到呃有一些。大数据对呀、啊，那 model 就是觉得已经老了，对吧？對,对对。因为现在整个的什么 AI 啊，什么，就是每一年我、嗯、我感觉那个新快速的、嗯、新的工具都不断的在出来，新的商业模式都不断在变化。嗯、所以在我们现在这个所处的这个环境里面，如果我们都凡事想清楚才才去做，那等我们想清楚的时候。就已经没有那个机会，或者说其实他已经太慢了，嗯，所以必须要，嗯，当然也不是说完全没有计划，凭着直觉啊，我觉得我们我们在我自己在。不不，不管是我们做这个呃组织、这个企业，或者是我自己在做我自己个人的 planning 的时候，我常常觉得比较有用的方式是这样，就是呃，第一个是去先去理解跟倾听那个需求，就是呃，我们过去我们过去做媒体跟出版的方式，我们都认为。因为我们比较自己就是爱爱爱读书的人嘛，哈、嗯，然后在媒体里面做议题设定，我们就是想要告诉别人我知道的事情。嗯、<哼>可是现在的资讯是四面八方的，知识的来源不会锁在单一的这个,个体里面，<对>所以，呃，我反而觉得我们现在工作的态度跟方法是，我们多去倾听那个市场的需求。对。理解那个别人理解跟同理那个跟你产生关系的这个对方，不论他跟你做生意，或者他跟你有啊、呃、任何的比如家庭的关系啊、友情的关系啊等等，那那个这个倾听变得在现在社会非常重要。那这个理解需求，然后把这个需求想想办法去定义它，为这个需求或者困难找出解决方案，然后呃。进而延伸，不管是我们的产品或服务，我觉得这个方式。会比以前我们啊， uh, 就是 well plan、嗯、哈，那个我们那个年代，早年那个年代就，就是马事情都做好，嗯、最后一脉都想好了，<对>然后我就推出你就听，对，受众就真的只是受众，受嗯。可是现在比较不是，现在是一个社群化的环境，嗯、<哼>我也觉得我在这里面有很多的学习，嗯、<哼>包含说，哎，像刚刚讲，为什么小星星的爸爸妈妈不要不能允许 CD 哈流失？其实我们今年。app 变点卢比版本啊，什么等等，也是再一次啊引发了这个讨论。<笑>后来我我就说，我就说我们先不要定义说，哎、欸，这些爸爸妈妈怎么了，而是先去理解说他们他们的需,他們需求是什么。嗯那在我们有一个小星星 V I P 的社团里，我也很感谢这些妈妈们，他们都很诚恳地跟我们讲他们的处境困难。包括有一个我就没有想到，他说现在大部分的小孩都是隔代教养，嗯，爸爸妈妈、爷爷奶奶在看，爷爷奶奶就只会玩 C D player 啊。哦，那你要他弄 App， 然后他搞会，他不会啊。然后什么？我们我们提供了四种可以下载这个音档的方法，每一种对把爷爷奶奶都很困难。譬如说你要开电脑，什么数位下载，对，这一块就。那讲对不<這>对？这我这个就是真的我没有想到的需求、啊。<對>那或者是说，嗯、欸，很多妈妈们对于小孩子用他的手机听、嗯、听故事这件事情觉得很麻烦，因为你的手机等于对就要交给孩子对对 block 住啊，你本来他听。故事的时候就是你的密太的呀，对，就是你要
0: 玩手机或者是你要是是是休息一下的时间，
1: 時那变成那那两个人同时抢这只手机，嗯、对他来讲不方便。對對對一个 CD Play， 你听你的，我做我的，對,對,對,对，这样就比较容易。所以，呃，我觉得请听这个呃市场里面的呃不同。这个使用者或者是他们的声音，我觉得给我很大的学习跟帮助，真的耶。所以，嗯
0: 、啊，你真的提到了一个是大部分现在在做。比较前驱科技或新创公司的人比较少提到的就是说，请听这件事情，嗯、请听这个社群里的声音，嗯、对，因为大家都埋着投注自己想做的新创啊、嗯呃、产品，然后就一股脑儿对很 fancy 的,的东西，然后就想说啊我们要怎么 marketing 这些东西，然后那 strategy 是怎么样，可是他们就忽略了说。欸、其实真正的使用者，这些父母亲、小孩子们，他们真正的需求在哪里？嗯、所以有时候，有时候，呃，会我也会对一些儿童用的产品或是书本。产生很多的质疑，我会觉得、嗯、啊，现在的时代跟我们以前很不一样、啊、现在的产品，嗯，都觉得没有以前的好。嗯，对，我觉得有时候是就是需求的关系，因为科技一直进步，你其实很多公司在开发的时候都很想用很多新的技术去做，但是他们其实忽略了很原始的，呃，我们在亲子关系中所需要的，然后或者是我们个人在。经验生命的时候需要的一些很基本的需求，对他们就忘了这个东西。<對>所以我觉得其余刚刚说的非常好，嗯、就是说你要一直不断的回头去看这个初衷是什么，嗯，对，为什么想做这件事情？所以其余才是为什么一直都是，我觉得其余没有老板的价值，因为、嗯、对，就是说他呃非常的诚恳的，总是很诚恳的去看待每个商品。跟公司推出的每跟公司推出的每一个服务哦，所以呃、嗯，我觉得跟他工作起来就是很愉快，然后你会觉得自己一直在成长，然后就像他讲的，我觉得他的逻辑就是在一个，就其余的逻辑就是好像你也把他。应用在你怎么样跟自己的孩子相处上面一样，就是你什么事都让他们试试看，让他们找找看他们喜欢的，然后就全力支持他们。嗯、如果他们可以的时候，所以我觉得你的那个心是一样的，就是说你在对待公司跟对待孩子<对>家庭的时候，你的理念是很像的嘛
1: 。嗯，我我自己做，我做了这个，我小孩今年。也都上大学了嘛？对呀、啊，很优秀那。那这二十年来，我我自己看，回看他，有常常我看到他的时候，我都觉得啊，我我就觉得很很安慰。那个安慰并不是说哦、啊，他他他做了什么了不起的事，不是说就是他长大了，你知道吗？就是长大了。然后他长大了，然后以前你需要帮他做的事，他现在自己可以处理。然后他也可以回来，譬如说我们现在现在所有的那个山西类的产品都属于他管<笑>他。他现在在在在美国念大学嘛？然后念大学回来，我们。就扛家里的 MS 回来了，真的、啊、太开心了，太开心了，这样啊。<笑>那我我,我自己觉得，如果我回头去看这个做父母的这个二十年的历程，那呃有什么事情，我也想分享给呃现在刚刚开始做父母的人啊。嗯，我我我自己觉得是那个放下一个执念啊。嗯。呃，为什么我们会痛苦或者会焦虑？那这个过程，我我自己也体也经历过，就是我们有一种认为好的样子，对，然后認為好的方式，嗯、我们会有期认认为好的关系，嗯、认为好的对应，好。<對>那这些这些我们认为好的执着，常常困住我们自己跟我们的孩子。<錯>那我觉得，嗯、呃，在做父母的历程里面，最惊喜的是去发现它是什么。去发现你的孩子是什么，對,對,对，那这个发现会带给你比较多的嗯可能性跟空间，呃<對>、嗯，让你有机会。啊、呃，去理解另一个跟你完全不同的个体，还有理解你那个执着哈，你那个执念所谓何来？通常那个执念都会到最后发现说啊，你的孩子不是你的孩子，<笑>对，就是他，他就是他自己。你有看吗？他，他就是他，我觉得那个太阴暗了。我有看，但是我觉得那个东西让我让我觉得，因为所以我妈妈都会觉得有点不舒服，<對>就觉得说我没有那么坏，好不好？对对，對每个妈妈的那种执念都是有的，而且都是可理解的。所以你也曾经有过执念？当然有。那我我。我带我老大的时候，我觉得我操，呃，就超级辛苦啊，因为呃，整个亲子天下都是为我,我为我儿子女儿所所开始的，所以，我有非常我带着非常非常多的疑惑来，嗯、呃。来做亲子天下，那、啊、亲子天下是我假公济私的一个成品。啊，<对对 S 1> 跟着我孩子长大，我有有不同的,<笑>不,同的不同阶段的困扰啊、哦，都在亲子天下里面得到了一些，我我我觉得得到一种安慰吧，或者什么慰慰藉哈<对>、哦。那那那个、那个执念，当然就是跟自己的成长背景也有关系。然后嗯，你。那个执念也包含不只是亲子关系，也包括夫妻的关系。因为当小孩进来了，两人的关系之中那个改变特别的大。那那里面有包含分工的执念。对，为什么你可以说你只是帮忙？就是社群里面到现在还没有解决妈妈最常有的那个，或者说妈妈觉得迷失了自我。对，这很常，我觉得
0: 现在是会很普遍的，就是有那种。嗯，妈妈不知道怎么，然后面对，因为现在有有状况的孩子很多，就是有注意力过动，注意<对>力不全，然后过动的，嗯、然后雅思加过动的、嗯、很多，然后我觉得很多妈妈就是在这个过程中非常的辛苦，嗯、他们其实没有支援，嗯、就是他如果自己在带孩子的时候，他会面临到很多的痛苦，一个是他没有办法自我实现，嗯、他不能透过，呃，在家里带这些孩子。而获得什么样生命上的启发？他们其实没有，嗯、他们就是消耗。对，所以我，我我自己会觉得，在这个时代，嗯，你好像觉得很多社群去串联了很多的社团，嗯、我可以加入很多很多的妈妈社团，可是,是你还是很 lonely， yes， 是很就是很 lonely 的。<對>所以，其实我我认为女性在这方面，呃，确实受到的困境是比男人更多的，嗯，挑战，挑战，真的<對>很多，对，是。所以我很钦佩你，就是说你怎么样在这样子的呃家庭跟事业中间，这样子这么多角色，然后这么多的呃人都要要求你很多的事情啊，嗯、然后想要你为他们干嘛干嘛干嘛的时候，你怎么样去呃 handle 这么多事情
1: ？其其实,其實嗯。应该怎么样？我觉得我我真的蛮幸运，因为做亲子天下有这个机会，我觉得是一个幸运，也是一个上帝给的礼物了哈。因为这个这个领域所有的事情都跟我的生活息息相关，嗯，所以我不会觉得我认真在做一个母亲的时候，我是放下了或牺牲了我的工作，嗯、我反而觉得我认真做一个母亲，为我的工作带来非常多的养分。<是>那我觉得像这样的一个工作环境是很。很很稀有的，很稀有、欸。对，因为大部分的上班族妈妈，她的她不论做金融业啊，或者是哈不同领域的行业，她很难，嗯，这两个事情要整合，就是比较冲突，也比较困难。<对>所以我我我也不觉得我的例子可以给爸爸妈妈或者是其他的辛苦的人有有一些什么样的安慰，或者是可以参考学习。我就觉得我只是幸运，不过我觉得我自己我自己在这个过程里面的领悟啊，或者。我自己在也也难免有挣扎嘛，就像你刚刚讲，需求很多，<對>你每一天都在那个哪一个比较重要的这个问题里面，对哈，每一天都在想说，那现在是要先带妹妹去看医生，<笑>还是那个老板找你的这个事情比较重要呢？<對>然后还是你要去演讲比较重要呢？对不对吧？这三者的，我想每一个妈妈每一天哈都在这里。不过我我自己我自己感觉到，我后来嗯。呃觉得对我比较有帮助的是永，永远永远问自己那个你你的人生的 priority 是什么。